0: 뭐든 금방 뜨거워지고 쉽게 식어버리는 세상 속에서도 유독 보온병 같은 사람들이 있습니다. 겉으로 봐서는 알수 없지만 뚜껑을 열면 따뜻함이 찰랑거리는 그런 사람들 말이죠. 누구나 순간순간 뜨거워지곤 합니다. 어떤 말 한마디에 따뜻한 생각을 품고 또 어떤 한장면에 주먹을 불꾼 쥐기도 하죠. 어떤 깨달음엔 열정을 불태우고 나를 잡아준 따스한 손길에 온화한 마음을 갖기도 합니다. 다만 차이가 있다면 이 온기를 얼마나 잘 얼마나 오래 유지하는지에 달려있는 거겠죠 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 12월에 들어서면서 매서운 겨울바람이 불기 시작하고 온도는 영하권으로 뚝 떨어졌습니다. 뭐 얼어 죽어도 아이스 아메리카노를 먹는다 하는 얼주가라는 단어도 있긴 있습니다만 이 강추위가 시작이 되면 역시나 따뜻한 온기가 느껴지는 것이 더 찾게 되죠 아무래도 뭐 식사의 메뉴를 고를 때도 국물이 있는 음식을 고른다거나 또 커피 한 잔을 나눌 때도 따뜻한 아메리카노 따뜻한 음료를 먼저 찾게 되는데요 사람 역시 그런 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 쉽게 흥분하고 쉽게 달아오르는 사람도 있습니다만 또 쉽게 냉정해지고 쉽게 매정해지는 그런 사람들도 주변에 꽤 많이 있습니다 1년, 2년 또 10년 이상 내 주변에 오랫동안 남아있는 사람들을 보면 바로 그 온기를 잘 유지하는 사람들이 아닌가 하는 생각을 해봐요. 특별하게 이벤트처럼 기쁜 일들은 없어도 그래도 늘 언제나 옆에서 걱정해주고 또 위로를 해주는 사람들이야말로 이 따뜻한 보온병처럼 오래오래 갈수 있는 사람들이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데요. 내 주변에 있는 그런 사람들을 잘 챙기는 것도 중요하겠습니다만 이 추워지는 계절에 내가 또 그런 사람이 돼주는 것도 더 중요한 일이지 않을까 생각이 됩니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 마샤 리브스의 음악 듣습니다. Love is like a h e a t wave. 변호사 S의 헌신 영화 세상을 바꾼 변호인에서 주인공인 루즈는 이렇게 말합니다. 설례를 바꿀 수는 없지만 설례를 만들 수는 있잖아요. 우리의 내일을 바꾸는 이 시대의 사건 이야기 변호사 S의 헌신 오늘도 어제 이어서 심민영 변호사님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 반갑습니다. 심민영입니다네
0: 변호사님에 대한 어느 인터뷰 기사를 봤는데 그 인터뷰 말미에 인터뷰어가 마지막 한줄 서가면 이렇게 남기셨더군요. 실리적인 감각과 자유로운 영혼으로 무장한 변호사가 여기 있다. 실리적인 감각, 자유 영혼 맞으십니까?
1: 이실리적 감각이 돈 냄새를 잘 맡는다 뭐 이런 뜻 아닌가요?
0: <웃음> 아니요. 그건 아니고 이제 <웃음> 법이 성문화되어 있어서는 안 된다. 네. 실제 삶에 이제 밀접하게 접촉해 있어야 된다. 뭐 이런 이야기를 하는 게 아닌가 하는 생각이 들는데그 아,
1: 뜻이라면 저는 맞습니다. 그러니까 네. 법이라는 게 결국에는... 그러니까. 뭐 일상생활에 함께하는 거고, 뭐 시장에 있는 언어를 이렇게 걸러가지고 만든 말인데, 근데. 오히려 이 사람들을 좀 배제하는 용도로 쓰이고 있기 때문에 좀 쉽게 풀어가는 뭐 이런 노력들이 좀 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 그렇죠. 법을 지키는 것이 중요한 것인지
0: 아니면 법을 통해서 사람들의 삶을 지키는 것이 중요한 것인지 맞습니다. 거기에 대한 어떤 실리적인
1: 감각에 대한 이야기를 해주셨고, 자유 영혼은 뭡니까? 자유 영혼? 아 뭐. <웃음> 왜 이분이 이런 말씀을 하시는지 모르겠는데 <웃음> 네. 네, 요새는 뭐 전혀 그렇지 않습니다 또 최근에 올 초에 그뭐 파트너들 그러니까 다른 동료 변호사들이랑 같이 그 법무법변을 차렸는데 네. 점점 자유랑 멀어지고 있는 것 같습니다 <웃음> 네. 어떻게 뭘 보고 이런 말씀을 하셨는지 참
0: 본인의 이제 법무법인을 차리신 뒤에 이제 파트너 변호사들과 함께 아~ 뭐 변호사 법률 기관도 하나의 기업이라고 볼수 있죠 또 영리를 추구하는 것이기 때문에 또 그런 면에서의 어떤 실무적인 일들이 또 다가오니까 이 자유로운 영혼은 점점 멀어지는 것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 하고 싶은 말 못하고, 네, 못 들은 청원에 살고 있습니다. 네,
0: 그래도 뭐 새롭게 시작하셨으니까, 아, 잘 되신 뒤에 그 자유로운 영혼을 다시 한번 찾아오시기를, 네, 기대해 보도록 하겠습니다. 노력해 보겠습니다. 네. 또 변호사님이 행복하고 자유로워야 그 변호사님에게 또 사건을 맡기는 많은 사람들이 또 좋은 결과를 얻을 수 있을 테니까요. 자, 변호사 S의 헌신. 오늘 만나볼 그첫 번째 사건은 어떤
1: 사건입니까? 어~ (19세) 소년 존속상해 미수 사건 아~ 어, 이거 정말 <웃음> 네, 제목만 읽었을 때는 너무 좀 그런데 이것도 그~ 이상한 변호사 우영우 에피소드로 나왔던 사건입니다 네, (19세)
0: 뭐. 소년의 존속상해 미수 사건 쉽게 이야기해서 이제 (19세) 소년이 자신의 부모나 이제 가족들에게 상해를 네. 입히려고 했다 이렇게 볼수 있겠네요
1: 네 삼화에서 나왔던 사건이었는데 그 네. 드라마 그~ 그 드라마 속에서는 자폐 동생이 이제 형의 뭐~ 그 자살을 음. 말리다가 격분해가지고 때렸고 그러다가 형이 사망해서 동생이 그 형을 살해했다 뭐 이런 혐의를 받는 사건이었는데 네. 실제 사건은 지금 뭐 제목에도 나와 있겠지만 아버지
0: 존속이라는 건 말하자면 이제 그 혈통대로 이제 내려가는 걸 말하는
1: 거예요. 네, 존속 나보다 위에 있는 존. 음, 음, 네, 음, 음, 음. 그리고 그 19세 소년이 그걸 말리다가 아버지를 구조한 것까지는 좋았는데 구조하는 이후에 아버지가 아뭐왜 살렸냐 그냥 뭐 뭐죽게뭐 죽게 돌아 뭐 죽게 이런 얘기를 하니까 격분해서 아버지 제발 이러지 마세요 하고 때렸는데 그만 이후에 뭐 사망하게 되셨고 이 아들이 아. 아버지를 살해했다는 혐의를 받게 된 현실에서는 그런 사건이었습니다.
0: 살인 사건들이 참 많습니다만 그 중에서도 정말 최악으로 분류되는 살인 사건이 이 존속 살인이잖아요. 네. 어. 좀더 구체적으로 사건에 대한 이야기를 좀해 주신다면 어떤 과정을 통해서 이런 어떤 비극적인 사건이 벌어지게 됐는지.
1: 네. 뭐 사건 내용의 디테일에 들어가면 정말 좀 비극이라고 불릴 만한 사건이었어요. 네. 그러니까 사건 내용이 그냥 아버지가 극단적 시도를 했고, 네. 아들이 구조를 했다 이거지만 내용 자체를 들여다보면, 아들은 이제 자기 방에서 게임을 하고 있었는데, 게임을 하고 있었는데 네. 저쪽 방에서 이상한 소리가 들려가서 당장 달려가 봤더니 아버지가 뭐 그런 시도를 하고 있는 현장이 보였다라고 하는데, 이것부터가 좀 이상해서 이거 좀 물어봤었어요. 왜냐하면 음. 그 저도 그렇지만, 십대 소년들이 게임을 하다가 무슨 일이 있어서 달려가 보는 일이 생기지가 않잖아요.
0: 그거는 정말... 뭔가 큰 일이라는 어떤 느낌이 왔을
1: 때 네. 그렇게 달려가 보게 되는 건데. 네. 그 자체로 너무 이상해서, 어, 그래서 왜 이런, 이것부터 말하면서 왜 이렇게 얘기냐 하니까 아버지가 그전에도 좀 가족들 앞에서, 가족들 있는데서 아... 그런 시도를 하셨었다고. 그래서 음... 이 소년은 한 번도 이제 잠도 편안하게 못 잤고 갑자기 뭐 이상한 생각이 들면 아버지가 잘 계신지 찾아보고 어릴 때부터 그런 생활을 반복을 해왔었고. 네. 두 번째는 이 소년이 또 뭐~ 안 해본 아르바이트가 없어요 아버지가 사실은 그까 그러니까 뭐 경제적인 능력도 없으시고 음. 약주 많이 드시고 그날도 약주 드시고 이런 시도를 하신 상황이어서 좀 여러 가지로 아들이 좀안된 그런 사건이었습니다
0: 음~ 그, 말하면 이제 그~ 자괴감이 좀 예전부터 이제 쌓여왔던 아버지가 네. 가정에서의 어떤 가정의 역할도 하지 못하고 네. 또 괴로움을 이제 주로 이제 술로 푸시다 보니까 네. 어, 가족들 앞에서 어떤 좀 비극적인 상황들을 많이 이렇게 만들어내셨는데, 네. 그래서 계속 이제 가족들이 이제 그 주시해서 이렇게 보고 있다가 네. 그날도 역시 이제 그런 일들이 벌어지면서 네. 게임을 하고 있던 아들이 이제 뛰어나가서 이제 말리는 상황이 이제 벌어지게 된
1: 거죠. 네, 말렸고 심지어는 구 아버지를 이렇게 극단적 시도를 하고 있는 아버지를 구해 냈는데 아버지가 어, 뭐왜 살려니 뭐 이러니까. 그 전에 일과 뭐 그간의 서름이 폭발해서 아들이 막 아버지를 좀 심하게 폭행을 했다고 했고, 화가 난 거죠. 네. 그리고 아. 나서 아버지가 사망한 그런 사건이었어요. 그러니까 가족들 입장에서는
0: 어떻게든 그래도 아버지를 살리려고 하고, 가족이 좀 살아보자 라고 하는데, 막상 기준이 되어줘야 될 아버지가 자꾸 패배자적인 어떤 모습을 네. 보이고, 왜 살렸냐고 탓을 하고, 네. 막 이렇게 이제 순간적으로 울분이 이제 터져나온군요. 거 네. 오. 이 사건은 그래서 어떻게 진행이 됩니까 이후에 재판 과정 속에서
1: 또는 그리고 뭐 제가 국선이니까 뭐 사실 법의 보호를 전혀 못 받은 상황에서 진행이 됐더라고요 네. 이면 어찌됐든 간에 본인이 했다 하더라도 아버지가 이렇게 돌아가셨으면 구속을 잠깐 집행정지를 해서 뭐 장례식을 치르게 오, 치르게 해줄 수가 있는데 그런 뭐 배려도 전혀 없었고 음. 두 번째는 그 그러니까 보통 그게 렇또 사건이 있으면 부검을 하고 아버지를 부검 결과가 있은 다음에 살인 원인 그러니까 살해 원인 규명이 된 다음에 시도를 하는데
0: 그렇죠. 이게 자연사가 아니라 그 살인이라고 규정이 되면 거기는 부검 결과가 반드시 따라와야 되는 거 아닙니까? 네,
1: 예. 네. 뭐 그런 상황이었는데 제가 또 그때 좀 개인적으로 많이 안타까웠던 건그 무렵에 뭐그 한류로 유명한 어떤 뭐 가수가 교통사고를 내서 그뭐 연예계에 네. 큰 사건이 있었고 네. 사망을 네. 사, 사망한 사건이 있었는데 그때는 부검 결과까지 기다렸고 또 심지어 부검 결과 이분그니까이 한류 가수의 이 행동이 원인인 걸 배제할 수 없다 그러니까 원인의 음, 가능성이 있다라는 음, 음. 결론까지 났는데 경찰 검찰이 알아서 그냥 기소를 안 했던 사건이 바로 그 무렵에 있었어요. 그니까 아. 개인적으로 너무 극명하게 대조가 되는 거예요. 그니까뭐 스포트라이트의 중심에 있는 누구는 음, 음. 이렇게 우리가 부검 결과까지 안 좋게 나왔는데 그냥 경찰, 검찰에서 알아서 기소를 안 해버리고.
0: 인과관계라고 특정할 수가 없다 이렇게 이야기하면서. 네.
1: 그런데 우리 애 같은 경우는 부검 결과도 안 보고 또 심지어는 충분히 해줄수 있는 것 중에 하나가 구속 집행정지를 해서 아버지 장례가 치르고 오게 해 주는 건데 그런 배려도 안해준 상태로 왔고 좀그 아이의 인생을 들었을 때 어떻게든 이건 좀또 선처를 받아야겠다고 생각하고 눈에 불을 켜고 좀 기록을 보기 시작했습니다.
0: 그 결과까지 이어지는 과정을 이야기해 주시기 전에 왜 그러는 겁니까? 어, 한류 스타는 왜 그렇게 기소조차도 되지 않았고 네. 같은 거의 비슷한 흡산 사건이라고 이제 봤을 때
1: 네. 이게 아, 뭐 모르고 인간사가 그런 거 아닌가라는 생각도 들어요. 그러니까 유명하고 음. 힘이 있으면 세상이 다 이제 친절하게 굴고 좀이 사람이 입장에서 배려를 해 주고 그런데뭐이 친구 같은 경우는 그쵸 누구 하나 이렇게 이 친구 입장에서 사건을 봐줄 사람이 없었던 것 같습니다. 네, 뭐 그게 좀 저도 개인적으로 화가 났었고.
0: 우리 사회 참 그렇죠. 어, 부자나 힘 있는 사람이 오면 그 사람이 나한테 돈을 쓴 것도 아니고요. 나한테 뭘 해준 것도 아닌데 알아서 그 사람을 대접을 해주고. 네. 그렇지 않은 사람이 오면 그 사람이 나한테 어떤 특별한 해코지를 한 것도 아니고 나한테 나쁜 짓을 한 것도 아닌데. 불친절하고 어 예의 없이 대하게 되는 경우들을 많이 보게 되는데 과연 이게 뭔가 하는 생각 다시 한번 해 보게 되네요. 자, 재판 과정 속에서 어떤 일들이 이제 벌어집니까?
1: 뭐 말씀드린 것처럼 너무 안타까워서 어떻게든 선처 받아야겠다고 생각했는데 이것도 인과관계는 명백해 보였어요. 음. 그러니까 아들이 또그 아들이 사건 초기부터 자기가 했다라고 자백을, 자백을 했었고 뭐 사건,
0: 사건 관계는 이제 명백하니까. 네.
1: 그 사건 경위도 보시면 알겠지만 아들이 뭐 사망케 했다라고 볼만한 이유가 굉장히 많았는데. 네. 그래서 처음에는 뭐 PTSD 같은 걸좀 주장해볼까 했었습니다. 이게 뭐죠? 외상 후 뭐죠? 스트레스 장애. 네, 스트레스 장애라고 음, 그래서 음. 베트남 전에서 참전용사들이 많이 겪은 문제라고 그래요. 그래서 네, 네. 뭐 그런. 그러니까 스트레스 받는 상황에 지속적으로 반복적으로 노출된 사람이 나중에 뭐 비이상적인 행동을 하거나 이상한 행동을 하는 경우를 PTSD라고 하는데 일단 이거를 좀 받아볼까 하고 계속 봤었는데 결국에는 이게 인정이 안 된다고 하더라고요. 충분치가 음, 않다. PTSD라고는. 음, 음. 그래서 두 번째로 이제 뭐 이런저런 제뭐이 고민을 하다가 마침 그때 그 지금까지 오지 않았던 부건 감정사가 저한테로 뒤늦게 날라들게 됐는데 뒤늦게
0: 이제 도착하게 됐다.
1: 네. 부검 감정서를 볼 때까지만 해도 아 답이 없겠다 싶었는데 부검 감정서 뒤에 보면은 그뭐그 그러니까 부검 현장의 사진 같은 게좀 자세히 첨부가 돼서 와요. 근데 음. 사진을 보고 아 이거는 무죄를 받을 수 있겠다 그 생각이 음. 들었었습니다.
0: 음. 부검 결과에 어떤 부분이 이 무죄를 받을 수 있겠다 이렇게 생각을 하시게 된
1: 거죠 부검 감정서에 보면 그렇게 적혀 있었어요 그러니까 아버지의 그 갈비뼈가 2번부터 12번까지 골절이 됐었고 와. 그리고 이게 아들의 폭행으로 인한 것 같다라고 결론이 나, 났는데 직접적으로 폭행이다가 아니라 폭행인 것 같다 네. 폭행의 결과의 그 원인인 것 같다 네. 그런데 <웃음> 사진을 보니까 좀 저도 깜짝 놀랐던 게 아, 아들이 아버지를 무차별로 폭행을 했다라고 하는데 이 골절 부위가 2번부터 12번까지 일렬로 돼 있었습니다. 그건 좀 이상하네요. 네. 어... 그 그러니까 여기저기 부러져야 정상이잖아요. 그렇죠. 무차별 폭행이라고 했으니까. 네. 그래서 떠올라서 이제 뭐 해외 법의학논문이나 이런 거 찾아보니까 2번부터 12번까지 일렬로 줄이 가는 거는 한번에 충격. 보통은 뭐 교통사고라든지 아니면 아... 유도 선수의 어버치기.
0: 어버치. 예. 그 네. 떨어질 때. 합니다 네, 맞습니다. 어, 유도 해보셨나요? 제 고등학교 때 유도부였는데 낙법 제대로 못 쓰고 떨어지면은 그 숨을 못니다 네, 그등
1: 전체로 충격이 와가지고. 네, 맞습니다. 네. 네. 그리고 특히 이번 이번 갈비뼈 같은 경우는 되게 두껍고 어깨뼈 보호를 받기 때문에 잘안부러져사인력으로는잘안 부러진다는 레퍼런스까지 있는 상황이었어요. 네. 어 그래서 다시 수사 기록을 처음부터 뒤집어 돌려보니까 아까 제가 말씀드렸는데 아들이 그 아버지 그 극단적 시도하는 걸 구출했다라고 했잖아요 네. 그때 아버지를 떨어뜨렸다는 진술이 계속 초창기에 계속 나오는 거예요
0: 아 그냥 말하자면 이제 극단적인 선택을 하는 아버지를 이제 몸싸움을 했겠죠. 아버지는 하려고 하고 아들은 말리려고 하다 보니까 네. 그 과정 속에서 이제 아버지가 떨어졌다. 네. 아. 맞습니다.
1: 아. 그래서 떨어뜨렸다 떨어졌다라는 얘기가 나오고 그래서 다시 이제 부검 한쪽에다가 다시 지리서를 보내서 사, 사건 초기이 진술을 보면 떨어뜨렸다는 기록이 있는데 떨어진 게이 상처에 더 부합을 하냐 폭행을 한게 부합을 하냐라 하니까 질문을 다시 하니까 질문을 맞춰서 다시 답이 오더라고요. 그래서 아까는 처음에 그 부검검장사가 올 때는 아들이 폭행을 했고 그래서 이 폭행한 것과 갈비뼈 골절이 일치하냐 니까 일치 가능성이 있다고 라 했는데 이번에 질문할 때는 떨어뜨린 게 있고 폭행한 게 있는데 둘 중에 어떤 게더 맞냐 하니까 떨어뜨린 거를 배제할 수가 없다라는 답이 다시 받게 돼서 그래서 무죄를 받게 됐습니다.
0: 아니, 질문지에 따라서 설문 답이 달라지는 것도 아니고 부검 네. <웃음> 결과가 결국은 조사하는 사람이 어떠한 의도를 가지고 네. 질문하냐에 따라서 또는 어떤 상황을 먼저 중심에다 놓고 질문하냐에 따라서 다른 결과로서 나타날 수가 있다라는 거. 네
1: 그렇습니다. 아... 그래서 뭐그 부검 감정서 같은 것도 과학 증거라고 해서 답이 하나일 거라고 생각하지만 사건 현장을 정확하게 전달해주는 게 중요하고 음... 또 하나는 말씀드린 것처럼 질문을 어떻게 하느냐에 따라서 다른 답을 받을 수 있는 게또 이런 과학 증거. 라고 불리는 것의 특징인 것 같습니다.
0: 결국은 이런 결론에 도달하게 되네요. 이 사건을 어떻게 쳐다볼 거냐 아, 단순하게 기계적으로 폭행이 있었고 그래서 살인이 벌어진 것이다라고 볼 것이냐 네. 아니면 그 과정 속에서의 여러 가지 어떤 상황들을 좀 오픈한 마인드를 가지고 하나하나 다 체크를 해가면서 어, 어느 한부분에도 억울한 부분이 없는지 신경을 쓰면서 볼 것이냐 여기에 따라서 달라진다는 이야기네요.
1: 네. 맞습니다. 뭐이 사건에서도 좀 극명하게 드러났던 것 같아요.
0: 사실은 이제 이런 사건에 그 연루된 피의자, 피해자일 경우에 더 많은 관심을 쏟아줘야 하는 것이 이제 공적기관의 임무잖아요. 그런데 네. 그렇지 않고 오히려 앞서 예를 들어주신 어떤 한류스타의 예처럼 오히려 공적인 그 기관들의 역할이 반대로 움직이고 있는 건 아닌가 하는 생각을 해보게 되는군요.
1: 현장에서 느끼는 안타까움 중에 한 가지인 것 같습니다.
0: 우리가 명백하다라고 이야기하더라도 한 번쯤은 다시 생각해 봐야 된다는 거또 언론 보도를 통해서 우리가 간접적으로 접하게 되는 많은 사건들도 사실은 그런 모습이 아닐 수 있다는 것을 가정하에 우리가 좀더 차분하고 냉정하게 판단의 시간을 가져야 된다는 거 이렇게 정리를 좀 해볼 수 있을 것 같습니다. 네. 맞습니다. 네. 사건 이야기 듣다 보니까 안타깝네요. 음악 한곡 듣고 와서 어, 다음 사건 만나보도록 하겠습니다. 캣 스티븐스의 음악 중에서요. 어, 나이도 아버지와 아, 젊은 아들의 대화를 담고 있는 그런 곡입니다. Father and Son 듣습니다. 김태훈의 시대음감 변호사 S. 신민영 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 변호사 S의 헌신 함께하고 계십니다. 자 이번에 만나볼 이야기는 어떤
1: 이야기입니까? 택시 유리창 파손 사건이라고 아. <웃음> 뭐 줄여서 말씀드릴 것 같은데, 전이 네. 사건 생각날 때마다 그 피천득 선생님의 수필 있잖아요. 뭐 네. 마지막은. 아니, 아니. 아니 만나니만 못했다. 네. 그스피이 그 생각나는 사건입니다. 2년이었나? 아마 그랬던 것 같은데 스 네. 네네. 문제가 된이뭐 택시 운전사분이죠. 음. 처음에 만났을 때는 언제였냐 그러면 그때는 사법연수원이었죠. 사법연수원에서 실습을 나가면 이제 법원으로 한번 나갔다가 검찰로 나갔다가 뭐 이제 나중에 로펌 이렇게 뭐 변호사 사무실 이렇게 나가는데 법원에서 이제 실습을 할 때였습니다. 그 피해자랑 가해자가 이제 서로 뭐좀 합의를 보면 좋을 것 같으면 재판장님이 아 아저 옆에 들어가서 조정장에 들어가서 두 분이 좀 합의를 한번 음. 봐보세요라고 얘기를 하는 사건이 있는데 제가 그때 어쨌든 그 수습생 자격으로 그 합의를 보는 조정장을 음. 하고 있을 때였어요. 그때 이제 들어왔는데 한 분은 택시 운전사고 한 분은 택시 손님이라는 분인데. 뭐 요는 그겁니다. 두두 분이 시비가 붙어 가지고 손님이 그 택시 유리창을 파손을 했고 네. 그래서 이 택시 기사가 이 택시 손님한테 배상을 해 달라라는 사건인데. 어 그냥 제가 볼 때는 택시 기사분이 좀 굉장히 무리한 요구를 어? 무리한 네. 요구요? 네.
0: 유리창이 파손됐으면 배상해 달라. 이거는 뭐 정당한 거아닌가
1: 뭐, 그건 당연히 배상을 해야 되고 네. 또 하나는 두 번째 그동안 수리한 동안 일을 못한 경우에 그 일을 못한 것에 대한 손실이나 뭐 이런 걸 해야 되는데 그 수익 손실분을 제가 볼땐 굉장히 무리하게 요구를 하신 건이었어요.
0: 그 수익 손실분이라는 게 그동안 이분이 이제 운행한 기록이 있을 테니까. 네. 그거로 기준 잡아서 산출하면 되는 어, 니예요 정확합니다. 네네. 그래서
1: 뭐 타코메타라 그런데 그때는 타코메탈를좀 줘보시거나 아니면 하다못해 뭐 메터라도 좀 주시라 그랬더니 그건 주시지 않, 않고 뭐 오히려 제가 그때는 젊을 때였으니까 젊은 사람이 세상 물정을 모른다. 이런 식으로 기사님이 얘기를 하시면서
0: 아니, 세상 물정하고 무슨 상관이 야다 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 네. 거의 하루에 (100만 원) 꼴로 요구를 하시는 거예요 아, 그거는 상식적으로 말이
0: 안 되죠 네. 네.
1: 그래서 아좀 굉장히 인상깊은 분이었는데 그리고 나서 그날은 어쨌든 조정이 불성립하고 한번 헤어졌던 네. 첫 번째 그럼, 인연이었습니다.
0: 그런 경우는 그분의 어떤 특정한 타커메타가 아니라 할지라도 업계 평균으로 계산하지 않습니까, 대부분?
1: 예. 아, 네. 그래서 뭐 제가 생각해도 업계 평균이나 뭐 아니면 뭐 산학금이나 뭐 이런 게 있으니까 그러니까요. 네. 근데 어쨌든 그분이 계속 고집을 부리셔 갖고 참 이분 증거도 안가 주시면서 되게 독특하애 하고 한번 인연이 끝났던 게첫 번째 맞는 네. 것 같아요. 그리고 두 번째 인연은 언제입니까? 제가 이제 두 번째 실습을 검찰에 가서 하는데 검사님이 이제 또 일을 주시는 거예요 중요한 일은 못 주시니까 좀 가해자랑 피해자 사이에 합의를 해서 끝날 수 있는 건 같은 경우는 음, 가해자한테 음. 좀전화 해서 합의를 권해보라라고 음, 했는데 음. 또 이분이 나온 거예요 또 나왔어요? 네 다른 사건인데 <웃음> 네 다른 사건이 아, 점점 흥미로워집니다 네 그래서 이분은 그러면서 이분은 또이번엔 뭘로 고소를 하셨냐라고 했더니 또 다른 손님이 자기한테 욕을 퍼었다는 거예요 네어 그래서 경위를 봐야 돼서 이제 그 택시 CCTV죠, 블랙박스를 보여주겠다고 해서 보여주는데, 오, 어, 그때 조금 이상한 걸좀 느꼈습니다. 어떤 거요 그러니까 이분을 좀 연속으로 두번 만나는 것도 되게 좀 놀라운 일이잖아요. 그렇죠. 그렇기도 한데 내용을 보니까 기분이 뭐라 그래야 되나? 끊임없이 손님을 긁는다 그래야 되나? 그러니까 이두 번째 택시 손님이 좀 어디 골목. 아 이면도, 골목도 대단한 골목이 아니라 이면도에 사신 분인 것 같은데, 네. 어, 좀 거기까지 들여다, 들어가 주세요 하니까, 그때부터 막 혼잣말로 막 뭔가 큰 소리 내시고 막, 네, 네음 하고 막 불편하시는 음, 음. 걸 나와요. 그래서 그때부터 좀 손님이 약간 불편해 하는데, 나중에 이제 내리는 시점에서 거스름 돈을 돌려주는데 거스름 돈을 이렇게 손에 쥐어주는 게 아니라 바닥에 떨어뜨리는 거잖아요. 있 쥐기 전에 음. 그 놔버리는 거. 네, 네. 그러니까 손님이 이제 화가 나서 그때부터 욕설을 하는 그런 어. 사건이었어요. 약간 좀 유도하고 있는 거 아닙니까? 맞습니다. (웃음) 그래서 제가 이제 담당 검사님한테 그 전에 에피소드 1이랑 2를 종합해서 말씀드리면서 아, 이분이 오히려 좀 유도를 하는 것 같다. 음, 음. 그렇기 때문에 오히려 가해자랑 피해자랑 뒤바뀐 것 같고 우리 이 택시기사분 처벌을 고려해봐야 되는 거 아니냐라고 음. 해서 말씀을 드렸고 오, 그러고 어 한번 고려해봐라 를 해서 제가 그 블랙박스랑 이런 걸 봤는데 제가 볼땐 이분이 법을 굉장히 잘 아시는 분이에요. 아. 그러니까 뭔가 상대방을 기분 나쁘게 하지만 그법 위반이 되는 선 앞에서는 정확하게 멈춥니다.
0: 모욕하다 한다거나 직접적으로 무슨 뭐 공격성을 띈다거나 이런 건 없이. 네. 그러니까 혼자서 계속 뭔가 꾸얼꾸얼 하셔서 뒤에 사람들이 불편하게 만드는. 맞습니다. 아.
1: 그리고 폭행 같은 경우도 뭐 사람을 때리고 때리거나 한 폭행인데 뭐 방금 말씀드린 것에 돈을 그냥 뭐 떨어뜨린다 떨어뜨린다든지 이거는 죄명이 없거든요. 그렇죠. 네. 그럼 이런 경우에는 그 어떤 처벌을 받습니까? 욕설을 한 걸로만 처벌되지 않고 공공연하게 욕을 해야만 처벌해요. 욕설을. 사람들이 다 있는 데서? 네, 다 있는 데서. 아... 예를 들어서 좀 극단적으로 말씀드리면 제가 귓속말로부군한테뭐 욕설을 하면 듣는 사람은 굉장히 기분이 나쁘겠죠. 야이,
0: 나쁜 XX야.
1: 네. 귀에다 대고 하면 은그 사람은 기분이 나쁘죠. 네, 하지만 우리나라의 모욕죄는 공연성이란 요건을 필요로 해서 그러니까 아... 다른 사람들이 있는 데에서만 해야만 이 모욕죄로 처벌을 받습니다.
0: 야이, 화가 나서 욕을 할 때도 <웃음> 주변을 좀... <웃음> 그래서 살피면서 네. 어~ 옆에 사람들이 많을 때는 하면 안 되고 네. 잠깐 나좀 보자
1: 아니면 문자 메시지로 뭐~ <웃음> 보내는 방법도 있을 수 있을 것 같고
0: 그~ 물증 나지 않습니까 문자 <웃음> 네. 메시지 귓속말로 하는 게 제일 네. 좋을 것같아요 아~ 그렇군요 또 그런 또 어떤 또또또 또또 법의 어떤 또 네. 판단이 있군요
1: 그래서 제가 낸 책에는 바로 여기까지 그니까 러성님도 음. 처벌을 안 받고 택시 기사님도 결국에는 거리를 활보하는 데까지 끝났는데 네. 그 이후에 책낸 다음에 좀 재미있는 에피소드가 있었어요. 세 번째 만남이 있었습니다. 또 만납니까? 네, 정말 피천 등의 인연인데요. 네, <웃음> 자세 번째 만남 어떻게 됩니까? 제, 제가 국선 전담 변호사로 활동을 했는데 네. 그 그러니까 법원 검찰 실습을 했던 그 지역에서 제가 했었어요. 네, 근데 이분이 결국엔 잡혔습니다. 그 지역에서 이제 운영을 주로 하시는 기사님이셨어요. 네, 그리고 그 무렵에 기사 되게 크게 났었어요. 어 그래요? 네. 그니까 지금 말씀드린 이 문제 때문에 아... 그러니까 손님들한테 이렇게 계속 끊임없이 시비를 걸어서 어... 그래서 뭐 폭행을 뭐... 유도한다든지 네.
0: 뭐 이런 방식으로 네. 네
1: 그래서 결국에는 이분이 꼬리가 밟혀서 처벌이 됐고 그래서 이분을 제가 국선전담면면서 변호를 하면서 세 번째 만나게 됐습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이분을 변호해야 되는 상황이 돼버렸다. 네.
0: 네. 그 사건에 대해서 조금 구체적으로 좀 들려줄 수 있으세요? 어떤 사건이었는지?
1: 사건 내용 자체는 뭐 앞에 그 말씀드린 에피소드가 크게 다르지 않았던 기억인데 네. 재밌는건 이분이 돈을 벌어서 참전 뭐하고 살까 되게 궁금했는데 음. 봤더니 좀 이래저래 사업체도 크게 하시고 아 돈을 네. 또잘 버시는 분이셨어요? 네. 그러니까 어디서 본는지 모르겠는데 식당이나 이런 걸또 반대로 어디서 크게 하시더라고요. 그래서 굉장히 좀 씁쓸했던 네 그게 세 번째 인연이었습니다.
0: 아니 그렇게 돈도 잘버시는 분이 택시를 하시면서 왜좀 너그럽게 해주실 수도 있는데 네. 그게 아니라 자꾸 이제 주변 사람들에게 이제 어떤 그 도발하게 하는 네. 뭐 이런 행동들을 통해서 그렇죠 법이 그렇게 만만하지 않죠 네. 이제한두 번까지는 뭐 그렇게 넘어갈 수도 있겠습니다만 그런 일들이 계속해서 반복되면 네. 아무래도 이제 그 지역의 어떤 뭐 경찰이라든지 또그 재판을 맡고 있는 이제 판사들 입장에서도. 요주의 인물로서 이제 보게 될 테니까. 네,
1: 결국엔 적발이 되셨고 그리고 꽤 중형을 받으셨습니다.
0: 그렇죠. 그게 다 이제 그 전례로 이제 오는 거 아닙니까? 네. 동일한 일들이 계속해서 반복된다라고 하면 소위 우리 일반적인 용어로 이제 (웃음) 상습범인데 이렇게 되는 거니까 그때는 뭐 이런 일이 전혀 없었고 뭐과거에 법을 어긴 선례가 없고 그러면 정상 참작을 오히려 해주는데 그게 아니니까. 네. 그의 중요형을 받으셨다. 그 뒤로는 만나신 적이 없으시죠?
1: 네, 그세 번째까지가 네 이년의 마지막이었던 것 같습니다. 아이 만나는 게더 좋았을 것 같은데 네, 아쉬웠습니다.
0: 심인영 변호사님도 어떻게 할수 없었던 네그 과거를 가진 택시 기사님 지금은 뭐잘 어, 살고 계실 거라고 네, 생각해 봅니다.
1: 네, 좀 좋게 네 바르게 사셨으면 하는 바람이 있습니다.
0: 네, 자 음악 한곡 듣습니다. 뭐 이런 이야기를 담고 있는 곡은 아닙니다만 택시 기사님의 일화라고 해서 떠오르는 곡입니다. 카운팅 크로즈의 리메이크 곡으로 빅옐로우 택시 듣습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 빅옐로우 택시 원래는 조니 미첼의 곡이었죠. 카운팅 크로스의 리메이크 곡으로 듣고 왔습니다. 자 변호사 S의 헌신 신민영 변호사님과 함께 사건 이야기 나눠보고
1: 있습니다. 자 오늘 마지막으로 만나볼 사건은 어떤 사건입니까? 네, 오히려 강한 처벌을 원하는 사람들, 뭐 부재, 영화는 현실과 다르다, 뭐 이렇게 해볼 수 있을 것 같아요.
0: 오히려 강한 처벌을 원하는 사람들, 아니 법정에 서게 되면 그 자신이 저지른 죄보다는 그래도 선처를 부탁하고. 네. 감형받기를 원하는 게 일반적인 상식이고 또 사례들인데 오히려 강한 처벌을 원한다. 어떤 상황이기 때문에 이런 그 처벌을 원하게 되는 거죠?
1: 저는 뭐 법정물 특히 해외 법정물의 클리셰 중에 하나가 아닐까 싶은데 음. 그런 거 있잖아요. 뭐 재판 어떤 뭐 중죄 혐의 살인 혐의를 받는 뭐 피고인이 네. 그러니까 정신질환이 있는 척을 해서 그래서 뭐 법망을 뚫고 무죄를 받는 이런 영화들이 굉장히 많잖아요
0: 그렇죠 뭐~, 뭐 사이코패스나 네. 어, 뭐~ 이렇게 정신 질환을 이제 말하자면 이제 호소해서 네. 그러면 이제 법적인 어떤 판단의 근거가 아니라 치료의 대상이 되니까 네. 어~ 그래서 이제 뭐~ 정신 그 치료감호소라든지 뭐 이런 쪽으로 이제 가게 되잖아요. 네.
1: 뭐 외국 같은 경우는 뭐그 일단은 그렇게 해서 무죄를 받고 뭐 병원이라든지 이런 행위를 하게 되는데 한국 같은 경우는 뭐 사적으로 치료를 받게, 받게 되는 경우가 아니라 네. 보통은 치, 말씀하신 치료감호사라 그래서 공주에 있는 국립 그 정신병원. 네. 내, 네, 그니까 입원을 하게 됩니다.
0: 네, 입원, 이제 입원, 강제 입원인 거죠. 네. 강제 네네. 입원을 하게 됩니다. 네네. 네네.
1: 그래서 영화와 현실이 다른 부분이 아까 부재라고 말씀드렸는데. 네. 현실에선 그래서 저 제가 뭐 국선전담하면서 느꼈던 거는 이 정신질환 판정을 받아서 치료소 감호사 가는 걸 오히려 더 두려워하세요. 아, 그래요? 네. 오... 특히 더 놀랐던 거는 한번 다녀온 경험이 있는 분들일수록 더더욱 나는 차라리 뭐 감옥으로 보내달라. 공주에 있는 그 국립정신병원으로 아... 가고 싶지 않다라고 하는 경우가 있습니다.
0: 왜 그런 겁니까?
1: 저도 이해가 안 되고 또또 <웃음> 또 하나는 어쨌든 정신 질환이 있는 분들이 라서 의사소통이 좀 원활하지가 않아요.
0: 그러니까 뭐그 일반적인 이야기가 이렇게 좀 커뮤니케이션이 원활하게 되진 않는 거죠? 네.
1: 그래서 왜 감옥에 가고 싶으신 거죠? 라고 물어봤을 때좀 만족할 만한 대답을 못 찾아서 제가 그 이후로 열심히 좀 찾아봤는데 제가 일단 뭐 지금까지 파악한 거로는 첫 번째, 과미라가 굉장히 심각합니다.
0: 과미라 너무 이제 감옥에 많은 사람들이 들어가 있다.
1: 네, 맞습니다. 아... 이게 이유를 생각해보면 뭐 흔히 그, 정부, 뭐, 기간 산업, 기간 시설 그 설립하는 거 관련해서 갈등이 많은데, 대표적인 게 송전탑이잖아요. 그렇죠. 네, 송전탑 설립할 때마다 뭐 주민들 반대하고 그런데, 사실 이 송전탑보다 더 주민 반대가 심한 게 바로 이런 그립입 가모 시설입니다. 아,
0: 그렇죠. 사실은 이제 인식 자체가 좋지 않다 보니까. 그렇습니다. 우리 지역에 이런 시설이 들어옵니다. 사실은 최근에는 뭐 장애인 시설이 들어온다거나, 네. 뭐. 사람이 존귀하다고 하면서도 사람이 어떤 장례에 관련된 시설이 들어온다 그러면 그걸 혐오시설로 인식하게 되는 경우들이 되게 많잖아요. 네. 맞습니다. 그러니까 그만큼 이제 설립을 하고 싶어도 설립에 대한 동의들이 이루어지지 않기 때문에 네. 이게 사실은 그
1: 필요한 시설이 그렇게 많이 확충이 잘안 되고 있는 상황이다. 맞습니다. 80년부터 이거를한늘려내고 지역별로 원래 좀 지어야 된다는 계획이 있었는데 안타깝게도 그 이후에 지역별로 늘어난 게 혹시 몇 군데인지 아신가요? 모르시, 모르실 겁니다 아마.
0: 모, 모르죠. 네. 한
1: 곳인가 한 개소밖에 더못 지은, 못 지은 걸로 알고 있습니다.
0: 30여 년이 흐르고 40년 가까운 시간이 됐 네.
1: 원래는 지역별로 지으려고 했던 거를 그래서 그 80년 내에 지은 공지에 지은 그 시설로 아직까지도 유지하고 있는 상황이고 과밀화가 되다 보니까 적절한 치료를 하지 못하고.
0: 네. 음. 그러니까 오히려 어난 거기 가고 싶지 않다. 네. 아,
1: 더 강한 처벌을 원한다. 네. 차라리 밖에서 그냥 내 네, 뭐 감옥에 가고 싶다라는 얘기를 음. 굉장히 많이 들었었습니다.
0: 실제 그 사례에서 그러면 그분들은 이 어떻게 반응을 하고 재판에 임하는 걸 어떻게 임하기를 원하는 겁니까?
1: 그러니까 이제 변호사로서는 굉장히 고민이 되는 겁니다. 그러니까 음. 이분은 제가 볼 때는 오히려 뭐 교도소나 일반 교도소 가면은 오히려 같이 지는 이분도 이분이지만 같이 지내는 재소자분들이 굉장히 힘드실 거고 음. 또 하나 이 사건 내용으로 봤을 때. 과연 이분이 처벌을 받는 게 맞냐 음. 이거는 치료를 받는 게 맞다라는 주장을 하고 싶지만 이런 현실 문제 때문에 이 주장을 하는 게 맞는지 아닌지 굉장히 좀 고민이 됐었고 음. 결국에는 뭐 설득을 해서 그래도 이거는 뭐 전공업대로 가자 라고 설득을 했었지만 항상 이런 문제가 있을 때마다 고민이 됐던 부분이 방금 말씀드린 그 현실과 이론의 차이 그 음. 부분이었습니다.
0: 사실 변호사님 입장에서는 가장 고민되는 부분이겠네요. 이 피의자 한 명만의 어떤 상황을 본다라면 네. 그분의 어떤 편의를 위해서 또 서비스를 하는 것도 변호사의 하나의 그 임무일 수 있겠습니다만 이것이 공공선이라는 어, 측면에서 본다라면 또 원칙이라는 측면에서 본다라면 법을 또 그런 상황에 맞, 맞, 맞닥뜨릴 맞맞 때마다 매번 다르게 적용할 수도 없는 거잖아요.
1: 네. 맞습니다. 어. 좀 비슷, 항상 뭐 이게 법이라는 게 저울에 무게 달듯이 이렇게 결론이 나는 게 아니라서 이런 딜레마를 마주친 경우 굉장히 자주 있어요 또 예를 들면 뭐 아동학대 사건 같은 경우에 네. 오히려 아동이나 아니면 가족들이 그 학대 가해자에게 아이를 돌려보내기를 원하는 경우 되게 굉장히 많거든요 하... 그리고 현실적으로 봐도 이 아이가 시설이 가는 게 과연 맞을까 진짜 그런 생각이 들 때가 있는데 네. 뭐 그때도 지금 말씀드린 것처럼 굉장히 많이 고민이 되고 뭐 그랬던 기억이 있습니다
0: 음참 힘든 문제네요 저는 이런 이야기도 들은 적이 있어요. 어, 우리가 이제 징역형보다 좀 가벼운 게 이제 벌금형이라고 생각하는데 네. 막상 이제 생활에 곤란을 느끼는 분들은 네. 벌금형보단 차라리 집행유예나 네. 아니면 말하자면 가벼운 그냥 징역형을 받겠다 네. 이렇게 또 이야기하시는 분들도 어, 있다고요 굉장히
1: 많습니다. 네, 네. 벌금형이 부담이 되기 때문에 뭐 차라리 더 강한 그 집행유예나 실형을 나게 해주세요 그런데 이거인즉슨 뭐냐면 병원에 가서 의사한테 나는 좀더 아프게 해주세요라는 거랑 똑같거든요. 변호사는 피고인이나 피의자, 의뢰인을 위해서 형을 줄이도록 노력을 해야 되는데 오히려 이제 변호사한테 와서 반대 부탁을 하고 변호사로서 굉장히 고민되는 (웃음) 순간입니다.
0: 아니 변호사라는 건 이분의 죄가 가볍다, 없다 이런 것을 입증하는 사람인데 오히려 그러면 이건 거꾸로 가야 되잖아요. 이분이 되게 엄중한 잘못을 저질렀으니까
1: 벌금형 주시면 이거는 검사가 하는 거지. 근데 이거의 답은 대한 답은 좀 명백한 것 같아요. 항상 설명을 드렸어요. 그러니까 집행유예라면 집행유예 뭐 실형은 차치하고 그래도 집행유예 하면 보통 그냥 감옥에 안 가신다. 그리고 끝인 걸로 아시는데 집행유예는 필수적으로 사회봉사 명령이나 아니면 뭐 교육 음. 수강교육 이런 게 따라 나오게 돼 있어요. 그렇죠. 그래서 뭐 80시간 120시간 150시간 뭐 160시간 이렇게 나오는데 결국 이 시간을 급여로 생각을 해보시면 오히려 별금으로 내시는 게 쌉니다.
0: 음. 뭐 이렇게 설명을
1: 드리고 두 번째는 또 하나는 살면서 어떻게 될지 모르거든요. 근데 집행유예 같은 경우는 나중에 이런저런 결격으로 작용하는 경우가 많습니다 취업을 한다든지 뭐 여러 가지 다른
0: 어떤 활동들을 할때 네.
1: 그래서 이런 걸 감안하실 때뭐 그 경제적인 거 생각하시면 당장 벌금보다 이게 가볍게 느껴지시겠지만 경제적으로도 벌금이 유리하니까 벌금으로 가시죠라고 해서 음. 설득을 해서 그 변호사로서의 본분 그러니까 음. 형을 낮게 받게 하는 그런 활동을 한 적이 있습니다
0: 네, 사실은 실질적으로 네. 그 생활에 빈곤을 겪고 계신 분들에게는 큰 문제거든요. 맞습니다. 더군다 이제 벌금을 내라고 했는데 벌금을 못 내면 또 추가 또그
1: 말하자면 환영 유치라 그래서 네. 그러니까 벌금 을못 내면 뭐 하루에 얼마 씩 얼마 해가지고 네. 또 벌금 다할 네. 때까지 또 유치장에 가서 네. 유치장 강제 노역이나 뭐 이런 거에 투입된 경우가 있습니다. 음. 징역형을 받는 거죠. 네. 네. <웃음> 법이라는 게
0: 만민에게 이제 공평한 것이다라고 우리는 상식에서 배우는데 실제 사례들을 이렇게 만나게 되는 현장에서의 변호사 입장에서 보면 참 어떨 때는 보람도 있으시겠습니다만 또 어떨 때는 그냥 좌절감 같은 걸 느낄 때도 있으실 것 같은데 그 이야기를 앞으로도 이 변호사 에세이 헌신을 통해서 좀더 많이 좀 들어보도록 하겠습니다 감사합니다 오늘 감사합니다 네 감사합니다 자 저도 끝인사 드리겠습니다 오늘 끝곡은 프랭크 시나트라의 Where are you? 준비했습니다 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.